Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 24 de enero del año del Señor 2024. Gracias a todos por estar conectados. Eh, a ver, ayer el presidente de la República, Daniel Novoacín, habló con este medio de comunicación, una entrevista exclusiva y la primera que concede a un medio digital. No sé si la última, pero al menos la primera. El presidente revisó algunas cosas importantes. Hoy revisaremos el detalle de la entrevista y de la no entrevista también. Pudimos conversar con él una extensa conversación privada después de la entrevista. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Mónica Velázquez y a don Javier Montenegro, amo, señor y editor general de La Posta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. ¿Qué te pasa, David? Está medio extraño. Yo le puse un dedito así encima y me dice, no te he dado permiso para que me toques. Y yo, perdón, perdón, no solamente te estoy Pueden dejar empujando. de toquetearse durante el programa ustedes Tienes algo que decir, Pueden dejar de toquetearse. 24 de enero, todos estamos aquí para saber qué pasó en el antes el durante y el después de la entrevista. La portada me sale como la de ayer, ahí échale un ojito en producción. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Pero, bienvenidos Ese fue a Masachi. la posta. Siempre ah. que Masachi está aquí, sí, Masachi. novatada. Sí, novatada. Es verdad. Es verdad. Y hoy tenemos visitas especiales, porque ustedes saben que nosotros tenemos en Guayaquil, trabajando con nosotros a Melisa Camana, pues ella decidió dejar abandonada la ciudad para venir hasta Quito para estar con nosotros así que hoy la verán en todos los productos de la posta pero por favor Más díganle a Meli que tiene que medir un metro sesenta y dos para poder entrar al estudio eh, por... yo acabo de querer acreditarla en Carondelet y no me dieron chance no, por eso no. pero anda con tacos ah bueno, o sea, sí. ah, ¿cuánto mides con tacos Meli? ¿10? ¿cuánto mides tú? No, los tacos 7 centímetros más. 1,45. O sea, no llegas al 62. Y hay mucha gente que o se O sea, Shakira ahorita se para el lado tuyo es más alto. ¡Guau! <risa> wow. ah, wow. Esperando ver. ¿Y la, cuánto la... calzas? 35. 35. Y me creció el pie. Pero... Te ah, creció el pie. Qué <risa> bien. Ok. Eh, ya lo verán ustedes a la Meli que anda por aquí. La queremos mucho. Y es parte del equipo de la posta también. Melanie, a quien ya nunca más llamaré Melania, como había prometido. En un programa en directo. Algunos comentarios. Darwin Eduardo Freire. Buenos días a todos. Mario Guzmán. Hola, hola, hola. Kevin Toala. Saludos desde Milagro. Buenos días, People. Carlos Valverde. Buen día, equipo desde Yura. USA. Narcisa Álvarez. Buenos días, chicos de la posta. Saludos desde Guayaquil. Yo tengo una duda. Narcisa Álvarez será la Narcisa que conocimos tú y yo en Guayaquil, Mónica Gisela Velázquez Villasís. No sé. ¿Te acuerdas que conocimos una señora Narcisa que se nos está viendo? Le envió saludos en el aeropuerto, que era muy amable. Un día que nos hicieron esperar ahí como 40 minutos. Ay, sí, eh, ojalá pasó. que sea ella porque necesito su número. Chacha. Se puede que me escriba, por favor. Like número 2, eh, dice Henry Álvarez, Diana Villarroel. Segundo like, por fin los puedo ver. En directo, Ramiro Cabrera, Tena presente. Saludos cordiales al apóstol. Un lindo día para todos desde Loja, para Franco Armijos. Eh, como siempre, Taxi Ecuador dando like. Dice, soy la Rosa Mancheno. Aquí tienen mi like, muchachones. Saludos desde Bélgica. Cuidado con la vecindad, querida Zoila. Kira Martínez, buenos días a mis queridos amigos de La Posta. Logan Wolf. Hola a todos. Hola, querido Logan Wolf. 
Eh, Verónica Collaguazo, buenos días desde Madrid. Ahí va mi like. Entrevista anoche genial, me quedé con ganas de más. Fanny Quito, creo que la entrevista alivia y supera las críticas de la entrevista de Anderson a los narcos. El presidente avalizó el periodismo de ustedes. Felicitaciones. Gracias, querida Fanny. Buenos días desde Cracovia. Cracovich, ¿te acuerdas? Cracu. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el señor que... El, no, Patel. ¿Cómo se llamaba el señor que conocimos allá? Que era que hablaba un español perfecto. Chema, no. Puede ser, puede no, ser. No Todos se llaman Mijail en, en Cracovia, así que puede ser. De, sí, Patel yo creo que se llamaba. Patel. Juan Francisco Albán, buen día. Ayer el presidente se la sacó como el torero, la pregunta de la papeleta. Sí, bueno, es muy temprano. Es obligatorio esa pregunta, pero es muy temprano todavía. Y con eso termino los comentarios. Bueno, María Belén Zambrano, pontón. Buenos días, excelente entrevista con el presidente Novoa. Dándoles en la boca a todos los detractores de la posta. Ok. Aquí hay un reclamo que yo iba a hacer, pero alguien se suma. No escuché, dice Taxe Ecuador, no escuché la propuesta de contratación de la posta al presidente Daniel Novoa. Tenías una tarea. Ofrecerle trabajo al presidente. Le ofrecí trabajo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya es parte de lo que nos vas a contar. Le dije, presidente, creemos que usted es muy bueno haciendo bullying. ¿Le gustaría cuando deje la presidencia trabajar con nosotros? Eh, y me preguntó cuánto es el sueldo. Ah, Sí, entonces no sé si esto va a prosperar, la verdad. Claro. No, no, no Está sé. complicado. Sí, no sé. Lo importante es que no le preguntaste cuál es tu aspiración salarial. No, no. <risa> el, tengo la cara, pero no lo soy. <risa> ok, vamos. Empecemos ya entonces con la revisión de los principales hechos, lo que marcó la agenda y un análisis profundo de la entrevista que realizamos ayer y que tiene en total, en todas nuestras redes sociales, más de 3 millones de visualizaciones. What? Esto Muchas es gracias. en caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias, Javi. Eso necesitaba. Es ¿Quieres? que me estoy viendo el bracito un poquito llenito. Creo que necesito hacer pesas. Quiero leer... Ajá, es lo que me acaba de decir. Quiero leer un comentario A de ver. Fernando Cuesta. Claro, hoy no está Doménica y justo empiezan temprano. ¡Oh! Ay, no no se hable más. ¿Por qué son así? No se hable más. Si tú tienes churritos y eres una periodista maravillosa que siempre llega tarde, toma, en tu cara, te lo dieron. <risa> Yo quiero que Doménica me regale esos churritos. Son hermosísimos. Yo quiero que ustedes aprendan a decir churros. No, Chur no, no, no churros. churros aquí. Se dice Los no. churros son el, el coso que no. tienes relleno de chocolate y te comes así. Ah. No, de hecho. No, manjar, no. Lo manjar. revisamos el otro día que tuvimos esta duda sí. lingüística. Sí, es churros. Eh, y la acepción correcta es churros. Y ha derivado en el vulgarismo que utilizas tú, llamado churros. Pero ustedes churros. están en Quito, donde el vulgarismo es... La mayoría. mayoría. Ajá. Pero, sí. ¿por qué Pero dicen... en este momento estamos en una sala donde hay uno, dos, tres guayaquileños y un quito. Está, está Tengo muchos comentarios aquí. que no voy a hacer porque he aprendido a callarme cuando estoy en vivo. Pero ¿Y por qué dicen primera... compañía en vez de compañía? No sé, hablamos mal todos. Pero ustedes dicen churros. Y eso está es verdad, mal. es verdad. Churros. Ondas, ondas. No es churros. Ya, rizos, rizos, rizos. Ya, exacto, rizitos exacto. de oro. Digamos los rizos. <ríe> 
Vamos con el primer video sobre lo que fue la entrevista, ¿cierto, Mon? Así es. Novoa le responde a el ex ministro Diego Ordóñez. Qué buen chiste. Escuchemos. El ex ministro eh, Diego Ordóñez dijo que lo que está haciendo ahora el gobierno de Daniel Novoa es lo mismo que se hizo en el gobierno de Guillermo Lazo. Yo quisiera saber qué opinión le merece eso. Es un buen chiste. <risa> eh... Creo que no, y creo que la gran mayoría del, del Ecuador ha visto una gran diferencia. Entonces, ya eso se lo dejo al pueblo que decida. O sea, eh, es la, la respuesta del presidente fue ingeniosa, le quitó drama. Pero antes de esto, estuve conversando con el equipo de la presidencia, no con el presidente, antes de la entrevista. Y me contaban... Esto que ha dicho Mónica Palencia, la ministra Mónica Palencia, que por cierto, creo que está haciendo un extraordinario trabajo. Es probablemente la que más está destacando en el gabinete hoy. Escucha, agarran en el Ministerio del Interior, perdón, de Seguridad, eso que llamaba Ministerio de Seguridad, y se ponen a ver los papelitos que tenía Ordóñez, ¿no? Y entre los papeluchos de Ordóñez, aparece uno, lo sacan... Dice, proyección, proyección de muertes eh, del 2024, 8.000 muertes. Ah, o ah sea, o sea, estaba al alza. No, no, el mal así, vamos a duplicar la cantidad de muertos. Yo sí dije, esto fue un problema de contratación cuando contrataron a Diego no. Ordóñez. Le dijeron, queremos todos los números al alza, pero entendió mal. Entendió pero mal. espérate, sí, sí, sí. ven este documento que dice que las muertes se van a duplicar y empiezan a buscar dónde está el plan. No encuentran. Entonces, en, en Carandelet había una real indignación. La gente del presidente, yo creo, ha agarrado ese amor propio por lo que hace. ¿no? Y ya vamos a hablar de algunos de estos detalles. Sobre todo los militares, policías, con los que ayer pude conversar. La gente del presidente agarra este amor por lo que hace. Y no se explican cómo, en un gobierno como el de Lazo, con un ministro incompetente como el, el señor Ordóñez... Dices, voy a duplicar las muertes. Científicamente lo veo, o sea, en la curva, proyecto, que vamos a duplicar muertes y no preparo un plan. No había un solo documento que dijera qué iban a hacer al respecto. Pero no estaba planeando comprar armas. Sí, sí, no, no, no le dio el tiempo. No, no puede comprar ni chalecos del flaco. La, la ventaja es que seguramente en la próxima semana se le invitará a varios medios de comunicación tradicional sí. y a lo mejor alguien le puede preguntar eso. Ah, bueno, parte. y eso decían en presidencia, diciendo, y usted y el man se pasea por todos los canales diciendo cómo tenemos que hacer nuestro claro. trabajo. Cara dura. Es que okay. lo invitan como un experto de seguridad. No, Entonces, sí, claro. ese es el problema. A él y a Carrillo, que me fascina también cuando va a Carrillo. Sí, 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 pero fue muy novedoso esto que haya dicho. Sí, lo que está haciendo ahora el presidente Daniel Novoa es lo hicimos. mismo que lo se hicimos. hizo en el gobierno de Guillermo Lazo. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, entonces no, no es así. ¿Qué más? Continuamos con el siguiente corte, el video número dos. Daniel Novoa dijo que van a focalizar los subsidios. Plantea reducir el gasto de 4 mil millones al año en un 25%. Escuchemos. Asimismo, focalizar los subsidios correctamente eh, para no afectar al pueblo, no afectar el transporte público, no afectar a los taxistas, no afectar a la, al transporte carga pesada, sino pues hacerlo de tal manera en que el Estado deje de desangrar efectivo. Eh, hoy en día pues los subsidios son cerca de 4 mil millones de dólares. Sí. Es gran parte del déficit. 
fiscal. Entonces sí creo que hay que focalizar subsidios. ¿Cuánto de esos subsidios? Creo que, creo que creo que se debería de focalizar y, y reducir ese gasto por lo menos en un 25%. 25%. Me parece el gran titular de la entrevista y sí. no ha habido justicia con esa declaración. Porque todo el mundo se ha quedado con lo de Maduro y lo de Isa. Exacto, esto iba a decir. Sí, o sea, sí. es que tienes una, un, un dato que es, es fuerte, que es concreto. Y tienes la viralidad. Me parece un buen chiste. Eh, sí. No, gracias, pero no gracias. Y si quieres, sea candidato. O sea, es un gran titular. Eh, subsidios, Javi, me corrige si me equivoco. Si estamos hablando de subsidios combustibles, 6.500 millones. Más menos. En total, claro. Sí, pero fue una primicia lo del 25%, porque uh -huh. no lo había dicho ya, antes. Ya, 25% estamos hablando de más de 1.500 palos. Eh, por, por eso quisieron tomar Lenin, ¿no? Claro. 1.500 palos allí, 1.000 palos en gastos administrativos. Ahí tienes 2.500 de recorte, pum, de un plumazo. Bien, se puede. No sé si lo van a anunciar, ¿ah? ¿eh? O sea, yo estas cosas, hasta que no las veo, no las creo. Claro, porque el tema de subsidios es, es extremadamente delicado, pero lo que hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Si hay un momento... Es este. Es de este momento. Aurora, dele, presidente. Bueno, y, también, también. también dijo, yo soy el presidente, le dijo al presidente también de la CONAIE, Leonidas Sisa. Escuchemos. Al otro presidente. Al otro presidente. Ya el presidente de la CONAIE ha reaccionado y dice, no es por hacer relajo, pero si sube la gasolina, sube todo. ¿Usted permitiría un paro nacional en esta coyuntura que vive el país en un estado de excepción? Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. Es enfrentarse al ejército, número uno. Número dos, no tiene razón alguna en este momento para hacer claro. un paro. Eh, el presidente de la República soy yo. Lo invito a que participe en el 2025, el líder de la CONAE, que se lance la presidencia. Si él quiere imponer medidas económicas, él debería hacerlo. Está bravo porque quiere claro. que imponga una mesa de diálogo con él para que él me cuente... ¿Cómo manejar la economía del país? Y yo digo, no gracias. O sea, yo puedo sentarme a conversar, no tengo, uh -huh. tengo total apertura eh, con todos los grupos sociales del país claro. de tener un diálogo. Pero ese, ¿No lo recibiría Leonidas Giza? Ese sentimiento de imposición me parece que no es el adecuado. Pienso que debería conversar también con la ministra de gobierno, eh, el señor Isa. ¿Qué es el complemento a la pregunta anterior de la revisión de los claro. subsidios? Una reducción Pelo del fuerte. 5%. Es fuerte. Claro, lo que le dice es, si usted quiere venir a imponer las cosas, láncese de, de candidato, sea presidente. E incluso lo inicial, ¿no? Lo de, Eso es lo más eh, fuerte, creo yo, lo de... O sea, estado de excepción con... Si usted sale a enfrentarse así con los militares, ya como militares. que cosa suya... Eh, me parece un error lo de si quiere hablar, hable con mi ministra de gobierno. O sea, me parece un error decirlo, aunque me parece correcto hacerlo. Pero lo que también aclara es que él está dispuesto a sentarse con todos los grupos sociales. Claro, menos con Isa porque le dice, yo creo que lo puede recibir la ministra de gobierno. Claro, el choleo fue innecesario. Sí, sí, aunque lo hagas. Al sí, final, sí, aunque no lo, lo reciba la ministra de gobierno, pero no lo digas porque... No está bien, no se ve bien. Leonidas ha probado ser un, un, un líder sagaz eh, con manejo del discurso popular en la calle 
yo no lo trago, no lo aguanto, no creo que él me trague ni me aguante, yo reconozco a la gente cuando tiene habilidades, y él tiene la habilidad de convertir el cabreo en discurso eh, popular y nacional. Es una persona muy inteligente para procesar cabreos. Yo creo que en este momento el cabreo con el crimen es mayor que el cabreo que te puede generar un gobierno por tocarte los subsidios. Por eso, presidente, es ahora, o sea, en los siguientes 15 días. Dele. ¿Qué más? Ah, espera, tenía algunos comentarios aquí eh, para que no se nos vayan perdiendo. Pamela Bravo dice mi saludo. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Dice Mario Flores, parecían cachiporreras en esa entrevista. ¿Sabes qué? A mí me escribieron, mm. está muy mal que los periodistas estén muy cercanos a los gobiernos o a los presidentes, pero ¿Qué? como periodistas tienes que entrevistar a un presidente. Está muy mal entrevistar al presidente de la República. La próxima vez no lo entrevisten. Bueno, gracias por tu crítica, querido Mario Flores. Eh, no recuerdo cachiporrearlo, pero evitaré cachiporrearlo en cualquier momento. Gracias por tu comentario. Gabriela Dávalos dice, quiero mi hoodie como moderadora del chat. Ayer el directorio de esta compañía aprobó por unanimidad enviarte un regalo, querida sí. Gabriela. Así que te va a escribir el Javi o escribirle el Javi. Y tenemos llegar el... ¿Qué tenemos? Tenemos unos hoodies, tenemos de todo. Sí, tenemos llegar de todo. todo. A Gabriela Dávalos, que es la, la ama y señora de los comentarios. Me encantan las medias. De Café las medias la están súper chéveres. Eh, Esa camana también quiere algo, acaba de... Tenemos que mandar no hay en esas medias. Qué guapa la Moni con ese look white, dice Isabel Estrella. Ay, Muchas gracias, sí, ayer. Ayer estabas todo de blanco. Todo de blanco. Pasa, sí, ¿verdad? Moni. No, dice Mimosa, el traje blanco de la Moni estaba súper chic. Bueno, hablemos del traje de la Moni entonces. No, ¿sabes qué? Me olvidé el pantalón, lo mandé a lavar y me olvidé de abrirle un cierre. Así que está medio, medio raro mi pantalón. Está como muy estrecho, medio... Medio extraño. Ok, eh, bueno, vamos a seguir en la revisión de... Javi. Vamos a seguir en la revisión de los hechos, vamos a estar eh, revisando otras de las noticias, pero también con muy buenas recomendaciones, porque ustedes saben que la empresa más pro del país en cuidado ambiental es, sin lugar a dudas, Curtiduría Tunguragua, porque Curtiduría Tunguragua es la única empresa que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y una certificación internacional LWG, lo que garantiza su compromiso con el cuidado ambiental. Recuerden ustedes que la Curtiduría Tunguragua es la más responsable y además utiliza materiales sustentables y sostenibles. Ya saben a dónde acudir si quieren un cuero, 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 Curtiduría Tunguragua. Así es, y continuamos. El presidente ya nos contó. Bueno, y también es público, que empezó la colaboración de Estados Unidos bueno, y otros gobiernos también aliados. Adelantó que nos echarán una mano con equipamiento, equipamiento inteligencia y más. Escuchemos. Ayer tuvo usted reunión de alto nivel con una delegación de los Estados Unidos, eh, nuestro principal socio comercial, pero en este momento puede ser un socio clave en materia de seguridad. Quiere saber si hay acuerdos puntuales que se le puedan comunicar al país. Estamos empezando a tener una cooperación en equipamiento, en entrenamiento, eh, en inteligencia, protección de puertos, protección de fronteras y también la ayuda de identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos narcoterroristas, lo cual es esencial para la lucha que estamos hoy en día pues, viviendo. Esto es vital, ¿eh? Relación sí. con los Estados Unidos es prioridad uno dentro del gobierno nacional. Ahí el presidente lo resumía de esta manera. Luego, lo, la delegación de alto nivel de los Estados Unidos decía, enviaremos más personal 
del FBI y del FBI a territorio ecuatoriano y se espera, o la esperanza en Carondelet es que este personal ayude en la identificación de la ruta del dinero, ayude a identificar sí. por dónde le está entrando la plata al narcotráfico. Claro, de que tal, sería el golpe fuerte, ¿no? Si le golpeas a él. De tal bueno, manera que vayamos a noquear. ¿Y qué es lo que noquear? están haciendo ahora? Porque eso fue lo que dijo el presidente Daniel Novoa. Le voy a dar un golpe duro al bolsillo del ¿Dónde les duele? ¿Dónde les duele? ¿Dónde les duele? Uh -huh. Otras cosas. La relación va mejor que nunca, pero mejor que nunca es mejor que nunca con los Estados Unidos. Hay, eh, hasta donde pudimos reportar, ¿cómo llamarlo con sutileza? un cierto sentido de decepción en el gobierno estadounidense con lo que ellos creían era la relación con el gobierno de Guillermo Lazo. Ah, pensé que era una relación maravillosa. Yo también. ¿Por qué, lo de ¿Por qué les decepciona? Me explico mejor. Al presidente Lazo se le ofreció, apenas entró al gobierno, cambiar lo que los Estados Unidos llama chatarra rusa y ucraniana de armamento uh -huh. bélico uh -huh. por armamento nuevo, mejorado y valioso americano, ¿okay? estadounidense, por decirlo de forma correcta. El gobierno de Lazo dijo, dale, nos parece una gran idea. Eh, el ministro de Seguridad de Gordóñez y todos los demás encargados, en un año, ocho meses, desde que recibieron la propuesta, no pudieron concretarla. ¿Qué tenían que hacer? Reunir las armas que los Estados Unidos y el ejército ecuatoriano, las fuerzas armadas ecuatorianas consideran chatarra rusa y ucraniana, entregárselas a Estados Unidos con un inventario, Estados Unidos valoraría aquello, diría esto vale tantos millones, tenga usted. Pero adivina qué, no lo hicieron. Y entonces sí. entra Novoa, recibe la propuesta hace seis semanas, uh -huh. Y la próxima semana se va a hacer la entrega. Wow. ¿Qué significa eso? Que en seis semanas se hizo lo que no se pudo hacer en un año ocho meses. ¿Por qué? Por voluntad. Alguien, y no quiero decir que Diego Ordóñez estaba interesado en comprar las armas a una empresa israelí, eh, así, y, y no en hacer este tipo de es cosas. Es que a que eso me refería hace un momento. No, claro, si no quiero decir que Diego Ortoñez tenía el pleno interés de ir a comprarle a esta empresa refería. israelí con la que había pactado un porcentaje. No, no quiero decir eso. Nadie eh, está diciendo eso. No, por supuesto que eso no es lo que sucedía, señor Diego Ordoñez. Y bueno, resulta que no ha sido pelo cochino. Adivina cuánto vamos a entregar. ¿Cuánto? Casi 200 millones de dólares en armas que los Estados Unidos devolverá en armamento de última generación estadounidense para el uso de nuestras tropas en la lucha contra el crimen organizado. La relación de alto nivel, además, quiere decir que el embajador Michael Fitzpatrick, probablemente el más destacado de los embajadores que ha tenido Estados Unidos en territorio ecuatoriano, destacado por la, la capacidad que tiene de eh, mover la política interna, de las relaciones que ha logrado, la cercanía con el gobierno de Guillermo Lazo, con la Fiscalía General del Estado. Bueno, Sigue teniendo un peso importantísimo en Carondelet, en la, casa, en, en la casa presidencial de Daniel Novoa, pero hay una diferencia. Novoa ha logrado acercamientos de alto nivel por encima incluso de la representación diplomática de Estados Unidos en Ecuador. ¿Qué significa eso? Que es muy común que el presidente de la República tenga conversaciones con el Departamento de Estado directamente, Ah, bien. 
con el secretario Blinken, con el encargado para el hemisferio sur de la política exterior de los Estados Unidos, el señor Todd, con eh, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, claro. si la memoria no me es infiel, de la Comisión de Relaciones Exteriores, la poderosísima Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano. Es decir, está empezando el Ecuador a abrir un campo directo de relación con muchos funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos que logran efectivizar la relación. O sea, hacer que la relación ya no dependa solamente de las consultas y gestiones que pueda hacer el propio embajador Fitzpatrick, que por cierto eh, será reemplazado pronto por eh, un embajador apellido Brown, que ya ha sido aprobado por el Senado americano. No se ha informado todavía la fecha de esa transición. Eh, pero el gobierno del de Ecuador asegura estar en el mejor momento histórico con su par de Estados Unidos. Además tenemos a una embajadora que ha sobrevivido contra todo pronóstico porque la idea de no volver a reemplazar a Ivonne Bucky como embajadora en Washington y enviarla a servir eh, en alguna embajada en Europa, probablemente se habla de la embajada en París al inicio del gobierno, logra sobrevivir Ivonne Bucky y yo creo que logra recibir, eh, sobrevivir Porque dudo que haya alguien mejor para ese trabajo que Bombaki. Alguien más relacionado y mejor relacionado en los Estados Unidos con demócratas, con republicanos. Y que haya mostrado eficiencia en gobiernos de tres líneas tan distintas como lo han sido Moreno, Lazo, Novoa, como la embajadora Bombaki. Sí, sin lugar a dudas la gestión de ella habla por sí sola, ¿no? Recordemos sí, que eh, Lenín Moreno, más allá de las críticas que se pueda tener a Bombaki, la reunión logró un encuentro entre Donald Trump y eh, claro, Lenín Moreno. Sí. Qué aburrido tiene que haber estado el pobre Trump, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo... Yo estuve ahí. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí. Yo me acuerdo... En el Salón Oval. En el Salón Oval. Cuando sí. fuimos a Washington, Anderson, uh-huh. eh, la fuimos a saludar a Ivonne Bucky, Sí. Y me acuerdo tanto que Anderson me decía, vámonos en bicicleta por una carretera donde Casi solamente pasaban trailers. Y yo le digo a Anderson... Te Casi juro nos que no quiero que me atropellen ah, en otro país, bicicleta. literalmente. Pero fuimos, no pero fuimos en bicicleta, no pero por otro, por otro recorrido, ¿te acuerdas? Por un parque donde... Por un parque. Casi me muero. <risa> Estaba muy oscuro, pero Ok, llegamos. volviendo al Salón Oval. <risa> ¿Qué tal? O sea, la, la experiencia de, de entrar y cubrir un evento en la Casa Blanca es... Uy, yo nunca he entrado a la Casa Blanca. Nosotros estuvimos fuera, ¿te acuerdas? Sí. Y que también terminé muy mal, porque <ríe> por una ah, Había una protesta demócrata eh, en... en la, era Trump. Claro, eran las elecciones. Sí, sí, sí eran las elecciones. Ah, era pro-legalización. Claro, entonces te diré que toda la calle estaba llena así... Yo le llamaba la calle Nando. Claro. claro. Así se Yo le, le llamaba la calle Nando. Pero sabes que a mí me pasó algo muy novedoso, porque todo en cada esquina estaba como lleno de humo, así... Y respiraba todos los olores y cuando ya salimos de, de, de dar este reportaje y todo lo que estaba sucediendo, le digo a Anderson, me siento un poco mareada, me siento mal, eh, siento que escucho los ruidos más fuertes de lo normal. ¿Mm? Y mi cuñada, que es doctora, me dice, por favor, toma mucha agua, Mónica, toma agua, porque yo escuchaba, no sé, me sentía extraña. No sé si tú en algún momento de tu vida te has sentido así. Sí, me parece maravilloso a mí. Pero yo me sentía mal. Anderson no le pasó nada. 
Yo no, yo soy nah, resistente bueno. a esas cosas. Vamos. Lo que sí pasó es que ayer también le preguntamos al presidente de la República, Daniel Novoa, sobre sus <risa> intenciones de reelección en 2025. Veamos lo que dijo. Hablábamos de su aceptación en las eh, últimas encuestas. ¿Tiene usted claro si va a ir a una reelección? ¿Tiene usted claro quién podría estar en esa papeleta? ¿Contra qué, qué, qué rostro podría ver el país en esa papeleta? A ver, de, eh, creo que en este momento no es mi mayor preocupación. O sea, estoy convencido que no es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación ahorita es mejorar eh, la seguridad del país, mejorar la economía del país. Si sigo con el apoyo popular, eh, me lanzaría a la reelección. Y de ahí, ¿quién va a aparecer en las papeletas? Cada elección es un misterio. No se sabe nada hasta el último segundo. Por ahí aparece una sorpresa, otra sorpresa. Yo fui una sorpresa. Sí, bien. claro. Eh, entonces, así, adelantarme y decir quién va a estar en la papeleta, esos terminan quedando cuartos o quintos. Un codazo. Sensato, un ¿eh? codazo. ¡Pum! Sí. Sin decir nombres, sí, pero sí, sí. siendo bastante claro con... Alguien que creo que no le cae muy bien ya. He llegado a esa conclusión luego de las últimas declaraciones que vas viendo. Bien, topic. Sí. Sí, yo también empiezo a sospechar que el presidente... Sí, ya, ya algo me dice que no le cae muy no bien. No está así en, en su mejor momento con Jan. Es que yo creo que él tomó muy mal el video que hizo el ex candidato Jan Topic, en el que le dijo, ¿sabe qué, presidente? En esta yo. crisis yo lo puedo ayudar. Cuando todo estaba crítico en el país, entonces creo que lo tomó muy mal. Cuando en a realidad ver. no era esa mucho la intención. la intención, yo conversaba con, con Jan y decía, a ver, es que me criticaron mucho de, ay, tú sabes y nunca haces nada, pues ahora estoy proponiendo hacer algo, pero no claro. se lo tomó bien el gobierno central. También el, el tono de, de Jan pudo haber hecho la diferencia, ¿no? Pero a yo ver. creo que esa es la personalidad también de Jan. ¿eh? Así. Sentimiento en Carondelet. Bien fuerte. El sentimiento en Carondelet es que el equipo del presidente debe empezar a trabajar en favor de la reelección del presidente, mientras el presidente sigue trabajando en favor de los problemas del país. Es decir, el equipo presidencial está convencido de que se abrió ya la puerta de la reelección y que el presidente no debe distraerse con esa reelección, pero su equipo debe empezar a trabajarlo. Hay unanimidad en el sector empresarial que era muy tibio, que veía a Novoa con mucha desconfianza, eh, que no sabía si iba o no a dar la talla el muchacho. Eh, y de pronto, claro, el presidente de la República viene y da un patazo en el tema más sensible, el tema del que menos esperanza le teníamos todos, que es la seguridad. Sí. Demuestra que se pueden hacer las cosas. Se convierte además, según me decía su equipo, en un presidente insoportable. Por la exigencia de resultados sí. y de trabajo. O sea, me dice el equipo del presidente que es muy común que el presidente te llame a despacho y te diga eh, habíamos quedado que en un mes ibas a llegar a esta estadística, ya pasó un mes, ¿en qué estadística estás? ¿Y tú eh, eh, gagueas? Claro, es un presidente de resultados. Sí, o sea, muy es, gerencial, es muy de, a ver, ¿dónde está? Uh -huh. Metas, 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 medición, medición, medición. Otra cosa importante, ayer había un escenario de optimismo en Carantelet por la encuesta de Comunicaliza, ¿no? Claro. Primera encuesta después sí, de las decisiones presidenciales. 80%. ¿Tenemos la estadística por allí? Sí, la debemos tener. Dame un segundo. Y ese es un comentario que hace Andy Bustamante en la caja de comentarios. Novoa tiene fácil la reelección. Solo tiene que mantener estos decretos y será elegido con más del 80% de, de aceptación. O sea, los números de ayer 
decían que Novoa es el primer presidente desde Correa que podría aspirar a una sola vuelta. Está lejos, uh -huh. muy lejos de marzo 2025 cuando se harán las elecciones presidenciales. Uh -huh. Y digo esto porque, claro, es un número alentador para el presidente, pero de ninguna manera, de ninguna manera eh, puede, puede creer el presidente que esto le garantiza una reelección. Lazo llegó a medir 79 puntos, eh, terminó arrastrándose para no estar por debajo del 10. Así que evidentemente son cosas que eh, tiene que tener en cuenta el presidente de la República. Claro, y no solamente el presidente tiene esta aceptación, también las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, la Policía Nacional tienen el 85% de aceptación. Es un buen momento. Incluso la Policía Nacional tiene una valoración importante después uh -huh. de años en los que estuvo golpeada, ha logrado levantarse con el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y el control que se está dando eh, en a varios ver, puntos. La ¿no? encuesta, por favor, para poder pasar a otro tema, si me la ponen en pantalla, comunicaliza, decía ayer, eh, pronuncio bien la R cuando digas esa palabra. Ok, valoración de Daniel, valoración de Daniel Novoa. Muy bien, o muy buena valoración, 39.6. Bien, 40.4. Eso da un gran total de bien y muy bien, 80.0. Es un numerazo para el presidente de la República. Luego vas a mal, apenas el 6.2, muy mal, el 3.7. Qué gran diferencia en, con el gobierno anterior, donde era al revés. Era ¿no? al revés. Claro. Hombres, 82%. Mujeres, 78%. Menos de 20, 79. De 21 a 35, 79. De 36 a 50, 79. Más de 50. Mira esto, 83. Claro, porque se pensaba Están mucho que la elección de Novoa era una elección de público o de electorado de jóvenes, joven, ¿no? Sí, de jóvenes. Por eso señalo el más de 51, 83 puntos. Estable en clase baja, media baja, media, media alta, estable en rural y urbano, estable en Quito, en Guayaquil, superior, ligeramente superior a Quito, en Azuay, muy, muy superior, en Manabí logra 69 puntos de aprobación, me parece wow. increíble lo de Manabí. Recuerda que Daniel Novoa tuvo una votación importante en el norte de Manabí, lo comentábamos durante la elección, era como recuperar el viejo alvarismo. Y convertirlo a lo que... Eh, ah, por cierto, en presidencia le llaman danielismo. No le llaman novoísmo. Ah, no es novoísmo. Ah, danielismo. Sí, no, danielismo le llaman. Eh, Me gusta. Sí, que es una cosa... Ellos, ellos quieren aspirar a que en algún momento eh, exista esa corriente de pensamiento eh, político. Es muy gracioso porque aspiran a que sea la gente que valora, por ejemplo, el voto duro de Jaime Nebot. Eh, creen que va a ser gente que siempre votará por lo que Jaime Nebot diga, pero que puede aprobar lo que está haciendo Novoa, porque de una u otra manera creen que la mano dura que está ejerciendo representa eso Recuerda que eso, eh, ¿no? claro. tenía Jaime Nebot. Quieren que la gente que tiene eh, ensuñaciones con Rafael Correa, y que fue un gran gobernante y que hizo un gran gobierno, uh -huh. pueda ver en las políticas sociales que piensa aplicar, eh, un reflejo de eso, es decir, quiere robarse un poquito lo mejor de las distintas tendencias, es parte de la estrategia del gobierno nacional. Sigamos. Yo me quedé, ¿sabes qué? Con el porcentaje de la Amazonía, el 90%. Es impresionante cómo lo apoyan al presidente de la República. 
Y con esto continuamos con la siguiente noticia. Sí, y para la pasar entrevista. ya con uh -huh. nuestro entrevistado, solo recordarles también que se viene Catuc Atlas a solucionar tu vida, la vida de cualquiera. Porque si midiéramos en Comunicaliza Catuc, Catuc tendría el 97, 98% de aceptación. Porque es la app perfecta para tus compras, para tus estudios, para tu próximo trabajo. ¿Para qué vas a tener cinco aplicaciones cuando puedes tener todo en una sola? E incluso en, en Guayaquil te llega la comida. En todo el país te wow. llega el market, te llega todo lo que necesites. Puedes desde hacer los documentos y los trámites para estudiar, para trabajar, hasta alimentarte. Catuc tiene la solución para absolutamente todo. Y ustedes en las redes sociales de La Posta van a poder ver un poco más de lo que se trata esta aplicación, ahí está, donde se la pueden descargar, katuk.pro, para que sean parte de El Futuro junto a Katuk, la única más popular que las Fuerzas Armadas. Ya la voy a probar, porque yo soy mucho de pedir cosas por app, después de la pandemia me quedé con eso, así que voy si a mostrar cómo hice mi, mi se, pedido en Katuk. Se lo hubiéramos descargado al presidente, para que pida una aprobación de ley económica urgente. Tráeme una, tráeme una ley económica urgente aprobada. Está muy difícil y de ello hablaremos con nuestro primer invitado del programa, Javi Moni. Sí, solo vamos a cerrar con el comentario que se había hecho a Nicolás Maduro, ¿cierto? Así es, el presidente Nicolás Maduro le ofreció ayuda al presidente Daniel Novoa y él dijo gracias, pero no gracias. Escuchemos. Ha pronunciado el presidente Nicolás Maduro. Dice, presidente Daniel Novoa, si quiere aprender sobre seguridad, no vaya a Estados Unidos, venga a Venezuela. ¿Le ha respondido ya? O sea, gracias, pero no gracias. Esa es mi, esa es mi respuesta. Eh, no tengo una pelea claro. con, con Nicolás Maduro. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para andar ganando peleas adicionales. Simplemente, no muchas gracias. Ahí tenía que, te, se quería Oye, reír, tenía se la sonrisa aquí atrapada y guardada. Imagínate la crisis bilateral que hubiera armado <risa> esa sonrisa, ¿no? Claro. Pero no. ahí tenía que cantar la canción, te lo agradezco, pero no. Oye, canta bien el presidente, así que podría haber cantado. Imagínate que pero yo creo que él tocaba guitarra en una banda, algo así, ¿Ah, sí? entre sus grupos de amigos. Pero si estudió en la mejor escuela de música que hay en el mundo. Ok, a ver, eh, ya, volvamos al programa porque se nos está quedando corto el tiempo. Al final vemos eh, otras cositas que hay que mirar, Correcto. Eh, pero quiero ir a las entrevistas. Perfecto. Entonces vamos a las entrevistas en Café La Posta. Que se está quejando mi invitado que no le ofrecen ni agua en este espacio. Que en Teleamazonas le dan hasta comida y desayuno, dice. A ver, antes de entrar en la entrevista, recuerda, ponme el clip de eh, quién tuvo ayer su ejemplar del Gran Padrino, por favor. Queríamos dejarle un ejemplar del libro del Gran Padrino. Muchas gracias. La investigación de la posta. Muchas gracias bien, por este por tiempo. Entrevista. Gracias. Muy bien, ya lo tiene el presidente, solo faltas tú. Recuerda, la segunda tirada de El Gran Parino se acabó, la primera tirada se acabó en 10 días. La segunda tirada ha salido el 12 de enero. Si no, la memoria no me falla, la puedes pedir en el link de WhatsApp que está en la descripción de este video. Luis Eduardo no sabe ver la descripción de este video porque es eh, antiguo, por así decirlo, de manera respetuosa. Entonces ha pedido que lo pongamos en, lo, en la caja de los comentarios. 
Dale, Javi, puedes ayudar a ponerlo en la caja de comentarios y fijar el comentario para que la gente antigua, como Luis Eduardo, pueda tener acceso también al link hoy no está. de WhatsApp. Debo darle la razón. Hoy hoy en la descripción no está. Hoy está en la descripción el link para ver la entrevista completa okay. de Daniel Novoa. Ok, en la, link, en la caja de comentarios encuentras el link para pedirlo envíos a todo el Ecuador. El autor ecuatoriano de este mes se llama Víctor Cabezas Albán, escribió esta maravilla, Leyes, Leyendas, Siete Juicios que Cambiaron la Historia, una revisión a los juicios más importantes de la historia universal. ¿Qué pasó con Nuremberg? ¿Cómo juzgaron a los criminales nazis? ¿Cómo juzgaron a la gente que cometió los delitos atroces contra la humanidad en la ex Yugoslavia? El caso más corrupto de la historia en Ecuador. Eh, es el caso Chevron, la maravillosa historia del caso Chevron, el caso que acabó con la carrera de Oscar Wilde. Todos estos juicios relatados maravillosamente por Víctor Cabezas Albán en esta edición de Planeta. Le agradezco a Planeta y a Víctor Cabezas por hacerme llegar una copia, lo he disfrutado muchísimo. Y hoy he terminado, ya les he dicho a ustedes que no había leído nunca en mi vida uno de los denominados libros de autoayuda. Este fue el primero, lo agarré por casualidad hace dos o tres días, y dije, bueno, vale, no hace daño leer un capítulo. Me lo he terminado antes de llegar a este programa esta mañana, y la verdad es que me reafirmo en mi recomendación. Es un librito, primero ha vendido 20 millones de ejemplares este flaco, James Clear, Hábitos Atómicos, estuvo semanas de semanas entre los más vendidos del New York Times, y te enseña a desarrollar hábitos positivos y a eh, liberarte de hábitos negativos, Cualquiera que esto sea, quieres dejar de fumar, quieres dejar de perder el tiempo en redes sociales, quieres ser más organizado con tu agenda de trabajo, quieres eh, planificar mejor tus nuevos proyectos, puedes aplicarlo a cualquier cosa porque eh, James Clear tiene una, como no he leído muchos autores de este tipo, pero no sé si todos lo escriben así, el tipo cada vez que te da una recomendación, un sustento científico detrás de cómo la conducta humana se ve afectada por cierto tipo de situaciones, altamente recomendado para las personas eh, que quieren emprender un cambio en sus vidas eh, para no ser tan malas personas como Nando. Nando, este libro es para ti. Toma. Ven, Nando. Ok, vamos a empezar. Ahora sí, con la entrevista, mi primer invitado es Asambleísta de la República por el Partido Social Cristiano y Aliados. Y habla así, como los sociocristianos. Bienvenido, don Jorge Aquitur. Anderson Mónica, ¿Cómo estás? Javier, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo cordial para todos los seguidores que tienen ustedes, que son muchísimos a nivel nacional. Mónica, por favor, nos contará si Anderson está aplicando los buenos hábitos que nos acaba de recomendar. Está bien. Oye, bien, pero... ¿qué día es hoy? 24 yo, de enero. Tengo yo, 24 días sin fumar. Yo voy a seguir... La posta con atención para que Mónica en 30 días nos diga si Anderson nos caga efectivamente. Aquí está siguiendo lo que nos recomienda. Mi público se acaba de enterar. Yo he dejado de fumar 5 para las 12 del de año nuevo. Pues se te ve más contento, se te no, ve sí, más sí, feliz, sí. con nuevos bríos. Además, ya no me ahogo en las mañanas. O sea, que... el cigarrillo te tenía consumido. Sí, sí, sí. No, el cigarrillo es, es una desgracia. O sea, no te ahogas, es muy difícil dejarlo. La me además. tiene ahogado. Muy Pasan difícil tres días y me comienzo a ahogar. Ahogado está Pero, el proyecto cambiado del presidente de la república porque dicen en presidencia que hay unos eh, por gusto utilicé esa palabra hermano unos señores sociocristianos ¿por qué? que oh. a ver Mira, lo que dice lo que dice la, la presidencia de la república no el presidente la presidencia encantado. de la república es los sociocristianos no están buscando salidas están diciendo no me gusta su proyecto el nuestro es el proyecto ganador y a partir de ahí no hay ningún tipo de conversación 
real con los sociocristianos de, bueno, ¿cómo le vamos a salir a este proyecto que tenemos? Encantado. A ver, yo no creo que en una sociedad democrática que busca el diálogo como fuente para encontrar consensos se pueda tener imposiciones, Anderson. Mira, eh, nosotros entendemos la durísima situación económica, uh -huh. política y social que vive la nación y entendemos que el señor presidente de la República necesita mecanismos que le permitan obtener recursos para financiar el conflicto interno. Hasta ahí comencemos. Después, creemos que la propuesta que nosotros hemos hecho, que eso es lo que al parecer no han dicho, es un mecanismo que sin afectar a la clase media y a los más necesitados, nos puede permitir obtener los recursos para que el presidente de la República pueda tener las herramientas necesarias para enfrentar el conflicto y vencer. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta alternativa. ¿En sí, ¿Ustedes qué consiste? que se toquen las utilidades extraordinarias de quienes tuvieron ya utilidades Perdón. en el año 23? Permíteme acelerar un 22, poco. generadas en el 22, pagadas, pagadas en, el en el 23. Y es una contribución especial. Eso es exclusivamente para el conflicto armado. Pero la verdad es que el conflicto armado es la excusa. Perdón. Para que el gobierno presenta su proyecto. Eh, sí, y mira, no. Eh, a ver, déjame explicar un poquito conceptualmente uh -huh. lo que nosotros creemos en este sentido. No solo para financiar el conflicto armado, sino también para financiar los daños colaterales del mismo. Entonces, mira, ¿qué planteamos nosotros? Que en base a las utilidades del año 2022, sí. que fueron el Estado haciendo números, recaudó en impuesto a la renta más o menos 6 mil millones de dólares. Excluye 2 mil, que son mi pymes y personas naturales. Te quedan 4 mil millones. De esos 4 mil millones que fue lo que ellos pagaron, su verdadera utilidad fueron 16 mil, porque son 25 puntos lo que ellos graban. ¿Sí o no? Sí. De esos 16 mil, planteamos que se cobre 3.25% pagados en 4 partes en el año, por dos años. Eso significa más o menos 520, 540 millones de dólares al año. Esto podría sumar aproximadamente 1040, 1080 millones de dólares para que el presidente de la República pueda financiar el conflicto. ¿Por qué no resuelve nada? Tú eres economista. Yo no soy economista, pero algo conozco de números más o menos. A ver, estamos hablando de un... Hueco en el presupuesto general de 5.700 millones de dólares. Ya, eso es otra cosa. ¿Qué? Va, eh, va pegado. Tú, tú estás hablando de déficit. Ya, eso es otra ya, cosa. El presidente de la República envía un proyecto, no solamente porque estamos en guerra, envía un proyecto porque tiene que ajustar Bien. el déficit del Estado. Déjame poner aquí la postura del de gobierno nacional, que me corresponde como... ¿La postura cuándo? Es que la pregunta es el cuándo. Porque la inicial postura, y esto, mira, yo quiero la dejar esto en claro, pero dame un segundo gobierno, en eso. Esto yo lo hago, la política mira, con la guerra. Esto todos, y yo lo he dicho ya en otras entrevistas, no creo que ningún partido se pueda cerrar en banda al diálogo. Ningún partido se puede cerrar en banda a encontrar mecanismos para financiar este tema. Eso sí, ahora... El proyecto inicial nace con el concepto de financiar el conflicto armado. Incluso la palabra daño colateral la incluimos nosotros okay. en nuestra comparecencia. Después ya se sincera con y dice, la participación de ministros otro. y otros funcionarios del Estado. Dicen, esto también va a servir para esto. Está bien, pero uh -huh. aquí con mucho respeto 
y aperturando el diálogo con la idea de encontrar consensos sí. que permitan que la nación salga adelante. Permíteme, Anderson, pero también hay otras medidas que tiene que tomar el gobierno nacional. 26 veces se han subido los impuestos en el Ecuador. ¿Qué tenemos? La deuda pública más alta de la historia y el gasto uh -huh. corriente más alto de la historia. Entonces nosotros creemos, y yo lo he escuchado al presidente de la República y me parece bien, lo que no se presenta todavía es el plan y el cómo. La voluntad de comenzar a tocar aquellos temas que son complicados a y ver, que son difíciles y que hay que hacerlo. Déjame ponerlo así. El presidente de la República dice, yo voy a cortar mil millones en gasto. A mí me parece poco, pero ya es un esfuerzo. No, él habla de la focalización no, de no, subsidios. No. Yo vi la entrevista no, 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 no. que en le hiciste. Tele, en en focalización no, dijo mil. Permíteme, en, no. él dijo, en Teleamazonas el día lunes voy a cortar mil millones de dólares en gastos administrativos Está del bien. Estado. Ayer con nosotros ha dicho, voy a acordar el 25% de los subsidios, que son más mil o menos 1.300 millones. Mil millones. Mil Ahí tienes 2.300 millones de esfuerzo fiscal. Le está pidiendo a los aliados políticos o a la oposición en la Asamblea Nacional, dame también una forma de alimentar al gobierno nacional con el IVA de a forma ver. temporal. Abierto la puerta ya, que sea temporal. Pero también se cierran a eso. Vamos al inicio. El gobierno uh -huh. al inicio no planteaba eso. ¿Quién planteó lo de la focalización? El recorte, la venta de, de activos improductivos, uh -huh. eh, fui yo en la comparecencia. Y me parece muy bien que lo hagan, porque este tema es positivo. Significa que nos estamos poniendo de acuerdo para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía. En algo que tú y dices que no parece, hay la parte y por eso que se el Partido Socialista. Y por eso te digo que no creo que ningún partido se pueda cerrar en banda. Lo que sí hay que cuantificar el tema, detallar y presentar bien para qué se van a utilizar esos recursos. Después, mira, yo planteé otro tema más y fue volver a incluir la pregunta sobre la explotación del petróleo del ITT. Y te lo digo por qué. Y permíteme hacer el ejercicio matemático acá. 18.5 millones de barriles se producen anualmente en este campo. El precio internacional del crudo ecuatoriano está en 72, 74 dólares más o menos al día de hoy. El costo promedio de producción es 15.1 dólares Y el descuento que tiene el petróleo ecuatoriano son 12 dólares. Sí. Eso neto te queda 870 millones de dólares. Neto, no bruto. Yo veo que hay gente que habla de cifras brutas. Yo te estoy hablando... Hay de gente de bruta cifras... que habla de cifras. No, también. no, no. Ay, bueno, eso lo dices tú, no yo. Hay gente que habla de cifras brutas. Yo, yo te estoy hablando neto. Bien. Yo creo que si se incluye eso, se podría obtener 870 millones que el Estado va a dejar a ver, de percibir ya. Y te digo algo, y lo que creo que hay que hacerlo ahí es uh -huh. cerrar la pregunta. Porque los jóvenes que votaron para que el petróleo se quede bajo tierra, en la mayor zona de biodiversidad del mundo, lo hicieron porque sienten que esa plata se va a gasto corriente ineficiente y a la corrupción. La corrupción. Pero si tú lo cierras a un fideicomiso auditado para que esa plata vaya a seguridad, educación y salud, a darle paz y tranquilidad y a impulsar el desarrollo del pueblo ecuatoriano, yo te aseguro que la gente va a votar a favor. Okay. Te aseguro ver, que los mismos jóvenes que votaron la pido, otra vez en contra van a votar a favor. puntual en las respuestas Encantado. para avanzar. Están totalmente cerrados a apoyar un incremento temporal del IVA. Mira, el partido, el partido a la interna uh -huh. no cree que esa sea la mejor solución. Nosotros hemos visto lo que pasó en el 15-16. No. Están cerrados a déjame, apoyar un incremento temporal. A, sí, pero déjame hacer la explicación del de por qué. Porque si uno se cierra sin explicar las causas, 
te van a decir, ah, quieren molestar. Y no queremos molestar. Nosotros estamos en el plano del diálogo y de encontrar los mecanismos que permitan que el gobierno uh -huh. pueda tener los recursos para enfrentar el conflicto. Pero si tú te pones a ver el año 2015, ¿cuánto fue la recaudación de uh -huh. todos los impuestos ligados al consumo? Más o menos fue 12.950 millones de dólares. ¿Qué pasó en el 16 cuando Correa subió el IVA? La recaudación cayó a 11.200. Solo el IVA aumentó 500 millones de dólares. Todos los otros impuestos ligados al consumo cayeron, Anderson, totalmente. Eso te demuestra que hubo una caída de las ventas y contracción económica. Y sobre esto, permíteme un segundo, hay un gran debate entre economistas y tributaristas. Okay. Los otros okay, buscan financiar el tema. Los economistas entienden el comportamiento de la sociedad. Yo, yo soy un mal pensado por deformación profesional. Yo no, yo soy un tipo no, propositivo. No, yo, Estamos en un mal pensado pienso, y un propositivo. Estamos pues. en extremos diferentes. Bueno. Eh, yo podría pensar que lo que ustedes quieren es que a Novoa no le vaya bien en economía jamás. para tener una puerta abierta jamás. por el 25. Jamás, jamás, jamás. Mira, y te lo voy a decir de forma frontal, yo en la segunda vuelta apoyé al presidente Novoa en las calles. En los medios, no como mucha mm. gente que decía que apoyaba en comunicados. Yo no lo hice así, porque habían muchas coincidencias okay. conceptuales. Entonces, pasar con Mónica Velázquez yo no, al menos. y Javier Montenegro tienen algunas preguntas para ti. Asambleísta, buenos días. Muchas Encantado, gracias por Javier. esta entrevista. Eh, en la línea de la última pregunta de Anderson, ¿a ustedes les preocupa de alguna manera que el presidente goce una aceptación del 80% en un año preelectoral? A mí no. Oiga, si el presidente goza de una aceptación así, es porque está haciendo las cosas bien. Bienvenido sea. Todos estamos a favor de la medida que tomó el presidente de la República de declarar el conflicto armado interno y que los militares estén en las calles dándole paz, tranquilidad y seguridad a la gente. Oiga, eso debió haber hecho lazo y no lo hizo. Y ahora él y todos sus acólitos están que se revuelcan entre argumentos falsos para intentar defender lo que no hicieron. Yo se lo digo, yo no. Yo estoy contento que le vaya bien al presidente de la República porque significa que se están comenzando a hacer las cosas bien en el Ecuador. El... Y yo no mando con vueltas, Javier. Yo soy de los que contesta frontal lo que piensa. Y está muy bien, esa es la idea. El acuerdo, entonces, ya que estamos frontales, ¿se acabó el acuerdo entre el gobierno nacional, el Partido Social Cristiano y el correísmo? Javier, ¿por qué? Primero, no utilicemos la palabra acuerdo. Utilicemos la palabra conversaciones, diálogos y coincidencias que existían y que existen. Parte de esas coincidencias que no, se dialogó... Ahora no usemos pacto, ahora Perdón. no usemos acuerdo. No, no, no. Ese es usted, yo utilizo como yo creo que se dio. Usted, dígalo como usted cree que se dio. Yo lo digo como yo creo que se dio. Y le digo algo, dentro de esas conversaciones y dentro de esos diálogos, Siempre hubieron líneas rojas y ustedes lo saben porque lo conocen perfectamente. Y uno de los temas era no subir los impuestos. Y el presidente Novoa siempre coincidió con nosotros en eso. Entiendo yo que la situación es compleja. Entiendo yo que se encontró con un escenario distinto. Entiendo yo que él lo que está buscando es la forma de obtener recursos para comenzar a corregir la grave crisis económica, política y social. Entiendo yo también y lo reconozco y lo valoro tremendamente que está haciendo un esfuerzo enorme por comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales e históricas de la economía 
del Ecuador, como es la focalización de subsidios. Pero también entiendo que el diálogo es para analizar distintas posturas, distintas opciones y distintos mecanismos. Eso es lo que creo yo y lo repito. No creo que ningún partido puede cerrarse en banda a encontrar el mecanismo que nos permita financiar el conflicto. Reducir gastos tal vez puede ser una alternativa. Por ejemplo, la Asamblea de, tiene más o menos de. 50 millones de presupuesto al año. ¿Se podría pensar en un recorte, por ejemplo, de asesores de asambleístas o incluso de sueldos de asambleístas? Javier, todos los sectores del Estado deben colaborar para reducir el gasto y que esos recursos puedan ser invertidos en la paz, tranquilidad y desarrollo del pueblo ecuatoriano. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos y el esfuerzo también radica en sentarte a dialogar, en encontrar opciones. Acá nosotros hemos presentado, propuesto una alternativa, un mecanismo que sin afectar a la clase media y los más necesitados le va a permitir al presidente recolectar 1.040, 1.080 millones de dólares. Dialoguémoslos al menos, debatámoslos. Veamos en qué coincidimos, en qué discrepamos de aquello y corrijamos y perfeccionemos. Pero yo no creo que nadie se pueda cerrar en banda al diálogo en un momento tan complicado como vive la nación. No digo que el gobierno haya hecho eso. Y, pero ¿y cuál es el diálogo? Más allá de las conversaciones de la Comisión de Desarrollo Económico, efectivamente se han reunido las bancadas, se ha reunido la ministra de Gobierno con los eh, distintos sectores de la Asamblea Nacional para llegar a un acuerdo y poder eh, modificar la norma de tal manera que beneficie a los ecuatorianos desde el combate contra la guerra y genere una unión entre bancadas. Porque este es el momento, ¿no? Mira, vamos nuevamente a lo de fondo. Yo no creo que exista desunión en que las distintas bancadas estén encontrando los mecanismos para que el gobierno nacional pueda tener los recursos para enfrentar el conflicto. El tema que tenemos que abordar es cuál es la mejor forma de recaudarlo, porque también entendemos que en el Ecuador hay una situación económica complejísima. Mira, el problema del IVA es que genera especulación y una espiral inflacionaria. Y eso no solo pasa acá, pasa en todo el mundo. Entonces, nosotros lo que buscamos es que sin afectar el bolsillo de la clase media y los más necesitados, se pueda recaudar los recursos para enfrentar el conflicto. Y qué bien que el gobierno por primera vez esté tomando las decisiones que tiene que tomar para corregir las distorsiones estructurales de la economía del Ecuador. Otros lo dijeron y no lo hicieron nunca, no tuvieron los pantalones para hacerlo. Qué bien que acá estemos encontrando consenso sobre aquello, porque ha sido una postura nuestra de siempre. Bienvenido sea ese diálogo, pero hay que profundizarlo para encontrar cuál es el mejor mecanismo para no afectar al ciudadano de a pie, que es al que siempre le pasan la factura de la crisis y de la mala gestión de gobiernos anteriores. Finalmente, Jorge, solo para, para entender un poco cómo funcionó la decisión del CAL. ¿Qué influyó para que el último proyecto económico urgente, el de contratación de pública, dominio. Ajá, vaya a régimen económico y no a desarrollo económico como se ha hecho con los económicos anteriores? Sencillo, que nosotros estamos debatiendo hoy el tema del IVA y tenemos trabajo arduo para encontrar los consensos para sacar adelante el tema. Entonces, si está la Comisión de Régimen Económico que también puede abordar esto, se decidió que vaya para esa comisión. En todo caso, nosotros calificamos el tema porque creemos que el gobierno nacional tiene que tener una herramienta jurídica para poder incautar, vender y que esto nutre el presupuesto general del Estado. Y, las, y lo que tú dices, mira, yo en mi campaña denuncié que la infiltración era tal que se había 
las bandas y el crimen organizado tomado las compras del Estado para lavar activos. Qué bueno que estén tomando la decisión de encontrar herramientas para ponerle candado y que las bandas criminales no puedan lavar recursos en las compras del Estado. ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas está, gracias Monica? por acompañarnos placer, en Café la siempre. Posta. Hablando de las medidas alternativas, hoy eh, la presidenta de la Comisión de Desarrollo, Valentina Centeno, en una entrevista decía, no solo se necesita una medida, sino varias, varias. medidas para salir de esta crisis que está viviendo el país. Y ponía eh, de ejemplo que eh, el incremento del IVA es una... Es muy clave para sostener la crisis eh, que lleva el país, esta guerra interna que vive el país. Ustedes ya han hablado, claro, sobre eh, el IVA, pero no sobre el impuesto a las utilidades de la banca. Yo quisiera saber si están de acuerdo con este impuesto. Mire, yo como concepto uh -huh. estoy a favor que la banca, minería, etcétera, paguen más. Ahora, hay que ver si eso se enmarca en las leyes de la República del Ecuador, porque las cosas se hacen bien cuando se hacen sin violar las leyes. Si eso se enmarca en las leyes, yo personalmente, y esto quiero dejarlo claro, personalmente, estaría a favor que sectores que han generado utilidades enormes paguen más. Ahora hay que ver si eso se enmarca en las leyes de la República del Ecuador. Las cosas se hacen bien cuando se las hace rápido, de forma eficiente y respetando las leyes. Entonces, habría que revisarlo jurídicamente. Perfecto. El hueco fiscal sería superior a 4 mil millones de dólares. El FMI es la primera opción para el presidente de la República, pero si no pasa la ley económica en la Asamblea Nacional, ¿cómo se sale de esta crisis económica que vive el país? Mire, Mónica, yo le voy a decir uh -huh. la realidad de lo que pienso. Y esto, por favor, es a título personal. Okay. Las políticas del FMI siempre han estado apuntadas a garantizar el cobro que tienen con ellos y no le importa si esto significa pulverizar el poder adquisitivo de la gente y yo de eso he estado en contra siempre. Ahora que existen otros mecanismos, si comenzamos a sumar todas las medidas que hemos dialogado, ahí están más o menos 4 mil, 5 mil millones de dólares que van a permitir cubrir el déficit y enfrentar el conflicto armado. Lo que hay que hacer es profundizar el diálogo, ponernos de acuerdo y poder aplicar las medidas ágilmente y de forma eficiente para vencer al crimen organizado y para que se organicen las cuentas del Estado y de esa forma se pueda invertir en el progreso y desarrollo de la nación. Y finalmente, por mi lado, ¿cree que Jan Topic deba ser candidato por el Partido Social Cristiano para las siguientes elecciones? Eso yo se lo dejo a la militancia del partido al que represento. Eso sí. Y como soy frontal, me gusta decir las cosas como son. Quienes aspiran a la máxima dignidad del Estado deben de al menos salir a proponer en los momentos de debate nacional. Eso lo dejo en el aire. ¿Ya en Topic no ha hecho eso? Te lo consulto a ti, que eres un periodista bastante acucioso. Te lo dejo a ti. Pero yo sí creo que quien aspira a dirigir la nación... Mm -hmm tiene que salir a representar a la gente en los momentos cuando la gente necesita escuchar distintas opciones, mecanismos y herramientas para que sin afectar su bienestar se pueda solucionar los males de la nación. Yo crecí en una generación en la que vi a Borja, Férez Cordero, Nebot y etcétera, siempre estar activos representando a la gente en aquellos temas cuando creían o sus argumentos les daba 
que se estaban afectando. Entonces, de un político, yo espero actividad de ideas, propuestas y acción. Esa es mi postura ¿Qué diría personal. Borja si viera que un juventud de la izquierda democrática terminó siendo social cristiano? ¿no? Mira, yo esto no lo he negado nunca en mi vida. Yo soy un socialdemócrata de formación. Lo que creo, y aquí van a brincar sobre todo los antiguos PSC, uh -huh. es que el partido social cristiano es el partido más socialdemócrata en la práctica uh. que ha tenido el Ecuador. Es el único que para mí logró converger las ideas pro-empresa con el desarrollo social. Eso es lo que creo yo. Es el único que logró sinergia entre el desarrollo económico y la inversión social que impulsa el desarrollo. Eso es lo que creo yo. Y yo, por supuesto, también las ideologías... Bernstein decía que las ideologías nunca pueden ser una obra de arte terminada. Siempre están en constante evolución para adaptarse a los desafíos que tienen las sociedades. Y yo creo en eso. Por supuesto que tengo una base. Pues, Tú me conoces. Sí, sí, sí. Hemos le, dialogado antes. Le, y le, sabes le que soy estadista, señora Le voy a contar lo que me dijo Febres Cordero un día. Mientras más joven, yo era un poquito más cercano a la centro izquierda. Después me fui al centro. Y un día con una frase característica de él, me dijo, mijito, yo le voy a decir algo, porque él hablaba así con la S. Sí, sí. Si usted a sus 18 años no tiene conciencia social, es porque es un inhumano. Pero si usted es izquierdista a los 50, es porque se hizo un pendejo en la vida. Eso me dijo Febres Cordero a mí una vez. Gran criollización del pensamiento y de la Churchill. Verdad, y sí, pero la verdad, la verdad, la verdad es que uno en la vida va creciendo, va aprendiendo y también va refutando y debatiendo aquellas ideas que sí. tuvo de joven. Creo yo por eso que las ideologías son dinámicas y deben adaptarse a las sociedades, a, a las necesidades que tienen las sociedades para solucionar Seguro. aquellos problemas que existen. ¿no? Jorge Aguiturri, gracias por habernos acompañado. Un siempre placer un como siempre. Vista. Un placer como siempre. Escucharon ustedes, Javi Moni. Importantes las declaraciones del de asambleísta Caiturri, que es miembro también del Consejo de Administración Legislativa. Es decir, siempre suma el, el criterio que pueda tener, siempre importante y siempre buen amigo de la casa. Cuando, cuando tenemos consultas, eh, podemos contar con el asambleísta. Vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista, solo recordándoles que CNT es y ha sido parte de cada ecuatoriano, de cada vida de los ecuatorianos. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así son los ecuatorianos, así son en CNT. Y aparte tienen planzazos de, de un montón de gigas gratis, ilimitadas. Todo lo que necesitas tiene... Como siempre, CNT y todas las marcas que hacen posible que la posta y el café de la posta lleguen cada día a sus hogares. Yo me quedé con, con la declaración ¿Con de, de no, 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 ah. del asambleísta Jorge Acaiturri, que ellos no estarían en desacuerdo con este impuesto a las utilidades de la banca. Yo me quedé con que dijo uh -huh. que el socialcristianismo es eh, socialdemocracia, es... Sí, sí, Estoy eh, todavía procesando. Yo, no, yo quiero la reacción de Jaime Nebot a esta declaración. Si tan solo pudiéramos pedir una entrevista con él. Pero este, sí, necesito. Otra cosa más. Lo de Jan Topic. Sí, lo de Jan Topic. Quiero una, es... quiero una entrevista con Jan Topic ahora. Sí, sí, sí. Porque, porque... le acaba de pegar. Le han pegado dos sí. días seguidos en este espacio. 
uno ayer el presidente diciendo eso, sí. que eran cuartos y ahora eh, eh, tiene que salir a estar con la gente, a luchar por la gente. Y si el no, que quiere no. ser presidente que venga a hablar, dice. Sí, dos, dos declaraciones importantísimas uh -huh, y, y lo de la socialdemocracia que lo procesaré ahorita solo sí, así. No, 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 <risa> Reflexionando un rato. Estoy a punto de llamar al doctor Borges y decir, doctor, necesito... ¿Qué necesito, está pasando? Necesito una consulta. O sea, sí. ¿Cómo puede ser el PCC socialdemocracia? ¿Cómo? Y, y lo que dice es cierto, va a saltar un montón de gente social cristiana después de esa declaración. Pero bueno, okay. ya veremos qué pasa. Tenemos otra Menos entrevista. mal León no está aquí para escuchar esta barbaridad. Ah, o sea... Tiene su punto, pero, pero hay, que, hay que reflexionarlo. Vamos a pasar con la siguiente entrevista, porque como ustedes saben, dentro de eh, la Corte Nacional de Justicia también se está librando un tema importantísimo, que a lo mejor por la seguridad no está en los titulares de los principales medios, pero que sí debe ser abordado y por eso está aquí ya una de las representantes precisamente de este espacio de la Corte Nacional de Justicia, Anderson Boscan, tiene la entrevista. Ok, vamos a dar la bienvenida a la magistrada Emma Tapia Rivera, jueza de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Laboral. Le doy las gracias, doctor, por haber estado aquí. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes más bien por la invitación. Doctora, la Corte Nacional de Justicia se encuentra en... en... Bueno, la justicia en general se encuentra en un momento de tensión en el epicentro de la mirada del país, pero la Corte Nacional de Justicia, que lleva las riendas de la función judicial, eh, se encuentra a puertas de tener que tomar una decisión que se ha dicho debe tomarse antes del 3 de febrero, si la memoria no es infiel, eh, porque si no, no habría votos ni siquiera para tomarla. Eh, estoy hablando de la decisión de tener un presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia que reemplace o relija al señor Saquicela, que además tiene intenciones de reelegirse. Una de las posiciones políticas de quienes seguimos eh, casos como este y decisiones como este es si la Corte está en un momento de madurez como para dar una decisión lo más unánime posible en un momento en el que la justicia requiere recuperar la confianza del país. Empecemos por allí. ¿Cómo están las relaciones dentro de la Corte Nacional de Justicia? Eh, hablando de eh, si comparten la visión de hacia dónde deben caminar en un, en un nuevo periodo. Mire... En cuanto al objetivo mismo, uh -huh. en cuanto a la meta que tenemos de sacar adelante a la justicia y sobre todo a la Corte Nacional de Justicia, creo que estamos todos claros. Uh -huh. Sin embargo, referente a las elecciones, hay, hay una división muy fuerte dentro de la Corte. Se nos llamó a un pleno extraordinario la semana anterior en la que se pretendió de inicio que seamos nosotros quienes prorroguemos a los cuatro jueces que están por salir, Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y el doctor de la sala contencioso administrativo. Se planteó que para Siendo que si ellos salen el 3 de febrero, quedaríamos solo 11 jueces que les prorroguemos en funciones Esto, hasta que sean reelegidos. Nada más con el sí. fin de que la audiencia nos siga en, al mismo ritmo, el Consejo de la Judicatura decidió en algún momento que seis, eh, cuatro de, de los 21 jueces fueran prorrogados en sus funciones, por así decirlo, con una mayoría de 2 sobre 5 que se inventó el señor Muñoz con el señor hoy procesado, los dos son procesados en distintos casos, el señor Vocal Muñoz, el señor Vocal eh, Terán, y el nuevo Consejo de la Judicatura echó marcha atrás a esa decisión, por lo que el juez Rivera eh, y otros tres jueces tienen que dejar sus cargos en el mes de febrero. Eso con el, para que la audiencia no pueda seguir el ritmo. Entonces lo que se planteó es de que el Pleno de uh -huh. la Corte Nacional de Justicia... Que sería una aberración. Sus, 
funciones. Porque el Consejo de la Judicatura. Esto es exactamente lo que planteé de inicio, de que no podíamos siquiera tratar el tema. De hecho, el doctor Alejandro Artiaga abandonó el pleno porque dijo, si vamos a tomar una decisión sobre esto, es una rogación de funciones y eventualmente caeríamos nosotros mismos en un delito. Eh, la tesis no tuvo mayor acogida porque definitivamente uh -huh. a quien le corresponde prorrogar, si es que cabría, es al Consejo de la Judicatura. Por supuesto. Ese mismo día el Consejo de la Judicatura, como para reforzar su, su decisión tomada, envió las acciones de personal avisándoles a los cuatro jueces que el 3 de febrero a las 10 de la mañana deben salir de la corte ya. Ouch. Ayer tomaron otra decisión porque, claro, empezó la teoría de la prórroga y ayer en sesión del Pleno del, del Consejo de la Judicatura se informó que no hay prórroga, que van a nombrar con jueces porque eso es lo que dice la ley. Uh -huh. Entonces, las elecciones debían ser, de acuerdo a norma expresa del Código Orgánico de la Función Judicial, dice el presidente de la Corte dura tres años en sus funciones y una vez culminado ese periodo tiene 15 días para llamar elecciones. Es okay. decir, debe terminar el terminar periodo para poder llamar elecciones. Y para llamar elecciones. Termina él el 5 de febrero y teníamos hasta el 20 de febrero. Aquí, para que nos vaya siguiendo todo el mundo, la Corte Nacional se compone de 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal de este país. De esos 21 jueces, hoy 8 son con jueces. Me, me corrige si me equivoco del, en los números y cantidades. 6. Es verdad, son 15 que están en el uh -huh. momento de jueces. 6 de esos 21 hoy son con jueces, lo que significa que ejercen como jueces, pero no pueden votar en esta elección en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y para escoger al presidente de la Corte Nacional de Justicia se necesitan al menos 12 votos. Entonces, si tú le quitas 4 a los 15, no va a haber ni siquiera suficientes votos de jueces para escoger presidente. Esa es la gran discusión jurídica a la que se abocó el Pleno la última, la última vez. Correcto. Y por eso se planteó, luego de esta prórroga de los jueces que quedó fallida, porque quedamos de acuerdo en que no es nuestra atribución, uh -huh. vino... Por la tesis de uno de los magistrados que está por salir, surgió la tesis, la verdad que no la habíamos escuchado antes, de la prórroga en funciones del presidente de la Corte, lo cual tampoco corresponde, porque y, y trató de, de llevarnos a consultemos a la Procuraduría, miren, hay antecedentes del procurador que se ha prorrogado en funciones, el contralor, pero no es igual. No son igual. ustedes los que deben hacer esa consulta. Nosotros no tenemos por qué hacer la consulta porque tenemos norma expresa. Y nuestro reglamento, uh -huh. nuestro instructivo dice que efectivamente debe componerse, incluso instalarse el pleno con 12 magistrados. Okay. Si es que Estando ahora 15, porque ya están adelantadas las vacas, las, las elecciones, perdón. si estando los 15 no significa tampoco que van, vaya alguien a tener mayoría, porque de hecho hay cuatro candidatos, Correcto, sí. podrán ese día nominarse otros. Si hay cuatro candidatos, obviamente no vamos a tener la mayoría. Entonces, no es tampoco lo que se nos está diciendo de que si no tenemos presidente, haya que prorrogarlo primero, no. Porque la norma dice que si no logramos elegir un presidente... Eso le quería preguntar. ¿Qué se... pasa si llegamos a la elección y eh, como el Papa sale humo negro? No se ponen de acuerdo. Entonces, el 3 de febrero los cuatro jueces entregan su cargo, se nombran con jueces... Y se quedan sin votos para poder sesionar y para poder escoger presidente. Correcto. Mire, ¿Qué hay en el artículo 8 de nuestro instructivo dice Ajá. lo siguiente. Que si no logramos tener mayoría 
iremos a una primera vuelta, por decir así, a una segunda vuelta, ya solo entre los dos mejores votados. Okay. Pero si es que no logramos eso, habrá que llamar nuevamente elecciones, pero hasta tanto puede ser que ya nos llegue el 3 de febrero mm. y finalmente no tengamos presidente. Qué emocionante, se ha puesto la corte. <risa> Entonces, el, el 3 de febrero podríamos quedar ya solo 11, pero nuestro instructivo dice que cuando mm. no hay un presidente, tenemos norma expresa que dice que se hará cargo el que tenga, dice concretamente, en orden la de antigüedad. designación. No, mire, eso también se está circulando Ajá. y no es cierto. Hasta diciembre del 2020 decía el más antiguo. Y entonces, uh -huh. claro, era fácil saber quién fue el primer nombrado Correcto. de todos los que estamos. Ahora dice en orden de designación y eso es diferente. Bueno, pero no, lo es. no lo es porque cómo nos designa el uh -huh. Consejo. Obviamente no hay quórum para sesionar. Mire, no hay quórum para elegir presidente porque la única norma que uh -huh. dice que solo los titulares votan es para presidente. Para el resto no, este rato estamos, aunque seamos 15 titulares, somos 21 jueces que estamos, okay. porque para los jueces que no están, tenemos con jueces. De hecho, el Consejo de la Judicatura ayer resolvió ya que para los que van a salir, nos van a dar con jueces. Entonces, el Pleno de la Corte seguirá funcionando okay. con 21, entre jueces y con jueces estaremos 21 jueces. Entonces podremos tomar todas las decisiones que corresponda, saber quién es el primer designado, podremos sacar lo que nos corresponde. Uh -huh. No tanto estos líos que estamos ahora y que en realidad nos pone en la palestra, no diría yo en, el, en lo que corresponde a lo que debemos hacer, es decir, dictar sentencias, resoluciones, jurisprudencia, estaremos los 21 para hacer y cumplir con lo que es nuestro trabajo. Fantástico. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y Javier Montenegro, que tienen preguntas inteligentes, doctora, no con las mías. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Doctora, ¿cómo se puede renovar la justicia después de todo lo que está sucediendo? Eh, y me refiero a los jueces que están involucrados en actos de corrupción, otros aparecen en casos metástasis. ¿Cómo se puede hacer eh, que los ciudadanos vuelvan a creer en esta institución? Mire, yo soy una de las, diría yo, promotoras aquí en este uh -huh. país de justicia abierta. Uh -huh. Y justicia abierta no es solo el hecho de que yo invite a los usuarios del sistema de justicia que entren a mi audiencia y me evalúen. Uh -huh. Eso no solamente sí lo es, pero no es solo eso. Hablo con mis estudiantes eh, de, de, de una maestría que estoy eh, dictando y ellos me dicen, doctora, ya hemos perdido la fe. No creemos más en la justicia, qué hacer, porque claro, es un poco utópico decir tenemos que cambiar la justicia, sí, pero luego no ven los resultados. Entonces, yo creo que hay que cambiar desde las bases. Y esto de justicia abierta es eso, hacer un engranaje entre todo el sistema de justicia. Recuerde que la función judicial tiene órganos auxiliares. Está la Fiscalía General, está la Defensoría Pública, pero también están los abogados, los estudiantes, ah, sí. las los usuarios. Entonces, uh -huh. mire, vamos a hacer un ejercicio hoy en la tarde en la ciudad de Cuenca y vamos a preguntar a las personas que hemos invitado, estudiantes, amas de casa, gremios, abogados, jueces, ex jueces, preguntarles qué debemos cambiar, qué está mal y qué nos sugieren además. Porque solo hacer un cambio desde arriba y decir, sí, vamos a dictar estas normas o estas cosas, la gente no se siente identificada. Pero si vamos con todo el sistema, es decir, engranados todos, porque mire, si es que un policía hace mal un parte, 
Luego este parte mal hecho resulta ser que el juez no puede dar o legalizar una detención y hay que liberar a un delincuente y entonces el juez es el culpable. Pero si estamos todos preparados, desde la persona que va a presentar la denuncia, el policía, el defensor público que se hace cargo, el señor fiscal y los jueces, tenga la seguridad que solo así la justicia va a tener algo que se denomina en justicia abierta, honor social. Claro, también es parte de la corresponsabilidad de los ciudadanos, de las autoridades, eh, como lo acaba de decir, también eh, educar a los policías, hacer un buen parte para que el juez pueda hacer bien su trabajo. Sí. Eh, por otro lado, declararon error insalvable en el concurso de renovación de la Corte. ¿Qué significa esto fuera de los términos jurídicos? Mire, significa algo... Primero que se venía ya eh, planteando en demandas, demandas constitucionales, demandas de algunos de los participantes. Finalmente hay dos sentencias constitucionales que decía que el Consejo de la Judicatura analice. El Consejo lo ha hecho y ha declarado efectivamente la nulidad de ese concurso. Pero la verdad es que el Consejo, de manera eh, muy eh, ágil, lo que ha hecho es inmediatamente en 20 días empezar a que las mesas técnicas armen ya el otro concurso. He escuchado que podría durar 90 días, seis meses a lo mejor. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero que esta vez lo que se está revisando es desde el reglamento. Y por ejemplo, el reglamento anterior no nos daba la posibilidad de paridad, como si había hace tres concursos. En el mío, de hecho, no hubo paridad, solamente puntaje. Somos cinco mujeres juezas y 16 hombres. Entonces, buscamos, por ejemplo, que se dé paridad, que haya eh, eh, más claridad en las reglas de juego, que haya una veduría que pueda revisar, porque no hay que olvidar que lo que vamos a elegir ahora, lo que el Consejo de la Judicatura va a elegir ahora, son 10 jueces de la Corte Nacional y en nuestras manos están juicios, como usted mismo lo ha dicho, muy complicados juicios de, fo de fuero con presidentes de la república, expresidentes, vicepresidentes, ministros, asambleístas. Entonces la corte tiene que estar preparada para recibir este tipo de procesos. Doctora, buenos días. Javier Montenegro le saluda. El entramado ha sido un poco explicado aquí de lo que está pasando para la designación de autoridades en la Corte Nacional de Justicia. Pero al final del día, y algo también se ha tratado ya con las preguntas tanto de Moni como de Anderson... Lo que interesa al ciudadano es saber que la justicia está funcionando bien. Actualmente, ¿usted cómo valora el trabajo de la Corte Nacional de Justicia? Su valoración personal de cómo ve la institución a la que usted representa. Gracias por la pregunta, porque eso me permite mostrar, y no voy jamás a decir cosas que no pueda luego demostrar o que no sean ciertas. Porque sería fácil decir... La Corte Nacional está funcionando perfectamente, pero alguien va a escribir o me va a llamar y me va a decir, eh, señora jueza, yo tengo un proceso desde el 2005 que estoy pidiendo que se me califique. De hecho, cuando llegué a la sala laboral había armarios, así se denomina armario, ¿verdad? Dios mío. Como closets que estaban llenos de procesos, que estaban amarrados, esos que se cosían. De cuando eran Tribunal Supremo de, de Justicia. De cuando era... Tribunal Supremo de Justicia, yo creo que vi uno del 2005. Dios. Entonces les dije a la gente que trabajaba ahí esto, dice doctora, son procesos que son difíciles de resolver y los jueces los han ido poniendo. Resorteamos todos los juicios de estos, sacamos esos primero y la sala laboral, al menos la que puedo hablar porque es a la que pertenezco, somos solo cuatro jueces. 
nos hemos pasado audiencias, hasta siete y ocho audiencias diarias durante este año, a tal punto que en esta última reunión que tuvimos de sala decíamos, nos está costando la familia, nos está costando parte de la salud, pero hemos logrado estar ya en el año 2002, terminamos ya, y el 15 de febrero del dos, de este año, el siguiente mes, vamos a sortear todo el 2023 y la sala laboral se iguala con el país. Tendremos todo el 23 resuelto y quedaría pendiente los que empiecen a entrar el 24. Pero esa no es la realidad en todas las salas. Porque hay salas que efectivamente están retrasadas desde el 2005. Hay gente que me escribe y me dice, doctora, ayúdeme en esta tal sala, tengo un juicio que ni siquiera me ha sido calificado el recurso desde hace cinco o seis años. Entonces, ¿qué esperamos para esta nueva corte? Vienen 10 nuevos jueces, nos quedamos jueces con ganas de trabajar y esperamos... No queremos más shows, no queremos más aparecer en la, en la palestra política con reuniones, no. Lo que queremos es que los jueces de la Corte Nacional, los 21, nos dediquemos a trabajar y hacer lo que corresponde. La labor del juez es dictar sentencia. La gente lo que quiere es que, vea, así pierda en mi proceso, pero dígame cómo estoy. Sí. Que saquemos jurisprudencia, que saquemos resoluciones, porque yo fui juez de primer nivel y no tiene idea cuánto se necesita jurisprudencia uh -huh. y resolución para que haya una misma línea a nivel del país. Eso es lo que nos comprometemos los jueces de la Corte Nacional. Y de parte del Estado, ¿qué necesitan ustedes? El presidente del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hablaba de falta de recursos, falta de modernización tecnológica. ¿Qué necesita la Corte Nacional de Justicia para poder también brindar el servicio que pide la ciudadanía? Mire, este momento si hablamos en el aspecto material, digamos así, estamos, antes estaba, no teníamos literalmente papel bon. Cuando yo llegué me dijo, doctora, tiene que para su escritorio tener una resma de papel bon. Estábamos ya en estado de poner gasolina a los carros que hacen los traslados, las citaciones, llevan despachos, etcétera. Ahora es, contamos con los, al menos la Corte Nacional cuenta con estos insumos. Los juzgados eh, se quejan, por ejemplo, de que falta internet, de que faltan, sal, de que faltan salas de audiencias, etc. Pero algo importante que yo eh, pido y lo hago públicamente es la capacitación a los jueces. Ahora que estoy en Corte Nacional puedo analizar las sentencias que vienen de todo el país y claro, hay una falta de capacitación. Yo creo que lo más importante para que la justicia, incluso aparte de eficaz, sea eficiente, sea rápida, es que el juez conozca su materia. Si yo sé un proceso, lo voy a resolver más rápido, pero si no lo sé, empiezo a preguntar, empiezo a buscar, me equivoco. Esto se puede suplir con capacitación y para eso tenemos la Escuela de la Función Judicial que no está actuando ahora. La Escuela de la Función Judicial fue creada con la idea de que nos capaciten, de que se claro. profesionalice, incluso como de formación de jueces. Y sin embargo no hay eso. Entonces yo creo que es urgente una capacitación a todos los señores jueces del país. Doctora, eh, vamos a cerrar la entrevista. Le agradezco nuevamente por habernos acompañado. No quiero dejarla ir sin... Yo jamás le pediría, no me atrevería a pedirle a una magistrada que anticipe criterio, pero... Vamos a ponerlo más sencillo. ¿Usted cree que la Corte tiene que estar presidida por un hombre o por una mujer? 
Yo considero que, como hablaba al principio, toca alternancia, debe estar ahora por una mujer. Bueno, con eso ya nos dice bastante. Gracias, doctor. Es por haber estado aquí, Muchas juez gracias. de la Corte Nacional de Justicia. Pase muy bien. Es tiempo, es, es tiempo de mujeres. <risa> bueno, el que entendió, entendió. Claro, claro. O sea, sí, sí, hoy los entrevistados no han dicho específicamente, pero entendió, han dicho todo. Entendió. Ajá. El que sí ha dicho algo es el presidente de la República, que se encuentra en este momento en la FITUR. Ayer mismo, después de la entrevista, se desplazó hasta Madrid, España, para participar hoy de la inauguración de la Feria Internacional del Turismo, la más grande feria en la que Ecuador es uno de los países eh, mejor posicionados. Han estado allí el rey y la reina de España, don... Ahí tenemos imágenes. Don Felipe... Eh, y Leticia. Y doña Leticia. Doña Leticia. Es la, el saludo entre el rey de España... Y el presidente de la República, qué alto que es el rey, por Dios santo. Sí, es enorme. ¿Cuánto, okay. ¿cuánto medirá? Eh, como dos melisas camanas o tres melisas no, camanas. No, tres, tres, tres o cuatro. Meli, ven, ven, ven. Quiero, tres, quiero, tres. Que te, quiero que se te vea, Meli. Vení, vení. Sí, vení, vení. Acompáñanos acá. Ayúdenle a subir. Viene, viene ahora Doña Melisa Camana, periodista de La Posta. ¿Cómo estás, Meli? Aquí, ahí estás, está, ahí está. aquí estás. Bueno, es nuestra periodista y corresponsal en la ciudad de Guayaquil. Ha sido parte del equipo de La Posta desde hace mucho tiempo. Eh, tuvo una pausa profesional, pero ya está de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Meli? Hola, muy feliz. Sabes que no tienes micrófono, ¿no? Tienes que gritar, gritar, gritar. Muy bien. Ok, pongamos hasta eso declaraciones de Daniel Oboa, luego hablamos con la Meli. ya muchos conocen, cual una guerra no convencional, un momento duro para el Ecuador en el cual a este gobierno y a mí especialmente le toca hacer cara que pudo para la ciudadanía del país. Hemos devuelto también el amor y la nación, el nacionalismo del país, el respeto hacia las instituciones, el respeto hacia las fuerzas armadas, el respeto hacia la policía, algo que se había perdido en su totalidad en los últimos años. Y eso es un paso, un paso doloroso que teníamos que tomar para que haya un mejor futuro, para que la gente pueda visitar a todos estos lugares increíbles, para que la gente pueda visitar Cuenca, para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista una tranquilidad y paz sostenible en una nación que tiene todo, pero que le han tratado de arrebatar todo también. Admiro también, pues, las de nuestros líderes gastronómicos. Estoy eh, muy contento de haber podido presenciar este premio para Somos. Asimismo, como estar cerca de, de gente que día a día me ofrece un pedazo de Ecuador a todas las personas. Me ofrece un pedazo de Ecuador con su comida, con su cultura y con el amor. Eh, quiero también anunciar de que en Ecuador vamos a tener la cumbre iberoamericana y lo vamos a tener en cuenta. Palabras del presidente de la República, eh, destacada, Moni, una, una frase del presidente. Sí, sí, sí. Él también ha dicho que ha sido muy duro salir del país en medio de esta crisis, pero consideró que hay que dar la cara al mundo. Me parece acertadísimo porque además, esta es la pelea, también un, un par de ministros, hubo foro de Davos, no estuvo, estuvo Gabriela Sommerfield, 
pero escoger la, la feria de turismo en un momento en el que necesitamos reactivar y mostrar que Ecuador es mucho más que lo que sucedió la semana pasada es importantísimo. Toma ya. Las veces estoy en Disneylandia. Eh, Meli, tienes 10 segundos para decir algo. Adiós. <risa> Qué gusto volver a verlos. Hace cuánto, 2019, quien estaba por aquí. Eh, chévere estar con ustedes, me encantó el programa. Lindo ver el estudio nuevo ya en acción porque no había visto el estudio nuevo, ya. Nuevo, dice, estudio de Ya vamos ya. a cambiar de estudio. O sea, a ver, en mi época no estaba el estudio y yo vine como que de vez en cuando, pero no lo había visto en acción. Entonces, chévere poder acompañarlos. Bienvenida de vuelta, Melissa Camara. Gracias. Va, este es el estudio viejo, sí. Ya cuando vea el nuevo se va a caer para atrás. Igual la caída no es tanto, ¿no? Ok, ya, basta con los chistes, basta con los chistes, porque mi mami después... Te voy a decir, exacto, le voy a decir a tu mamá, te voy a empezar con tu mamá. Oye, si me... Sí, mi, sí, no, me reta cada vez que me burlo ahí. Cada vez, eh, lo de Nando, cuando digo las bromas Nando, su es pelea seguro en casa. Eh, mami, te voy a regalar este libro que le regalé a la mami. Eh, sí, es y que ya me típico, lo quitó. El típico libro eh, de Doña Norma. Ok, aquí terminamos. ¿Algo Muchas más gracias. que añadir? Yeah. No, todo ¿Seguros? bien. Veámonos mañana. ¿Podemos estar 10 minutos más? No. <risa> A mí me gustaría ir a desayunar. Sí, un bolomito. ¿Quién paga el desayuno? Ay, la huellaca. Él la huellaca. No, no, sí, sí, sí. El que se sienta aquí por primera vez paga el desayuno. Para ¿Ya se me fue la jueza? Te toca. Un momento. Ok, gracias a todos, señores. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Boscan. Chau, chau.